0: Hallo und herzlich willkommen zum DC Talk Podcast. Mein Name ist Reman und zur großen Überraschung habe ich heute wieder einen Gast dabei. Bitte stell dich vor.
1: Ja, hallo, ich bin schon wieder, Hina.
0: Tada. <lacht> <lacht> hallo Hinawadi, danke schön, ja. dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, das hat so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt einfach weitermachen.
0: Genau, aber bevor wir weitermachen, Wollten wir beide euch noch, äh, euch noch sage ich euch allen, ähm, noch was sagen, besser gesagt etwas loswerden. Wir haben jetzt äh, für unsere Miniserie sehr viel Feedback bekommen und dafür wollten wir uns wirklich sehr herzlich bedanken. Die Reaktion war wirklich groß gewesen, wir haben Verbesserungsvorschläge bekommen, auch äh, konstruktive Kritik. Die haben wir uns zu Herzen genommen und äh, werden versuchen, auch diese, äh, die so weit wie möglich umzusetzen. Nur hier allgemein die Info, denkt nur bitte daran, wir sind keine Profis, wir machen das äh, zum Spaß, ähm, also als Hobby. Und äh, wenn es da mal ein bisschen Audioprobleme geben sollte, dann verzeiht uns das einfach. Einen Kritikpunkt würde ich aber gerne nochmal aufgreifen wollen. Also ihr könnt ja grundsätzlich den Podcast schlecht finden, meine Visage auf YouTube halt nicht ansprechen oder meine Stimme nicht so toll finden. Ist vollkommen in Ordnung, kann ich respektieren und akzeptieren. Aber die Kritik, die wir bekommen haben, ging eher in die Richtung, dass die Stories, von denen wir berichtet haben, halt, ja, wie soll man das sagen, ne? Ähm, die Leute sagten, dass es halt erfundene Geschichten sind oder aus irgendwelchen DC-Dramas oder DC-Soap-Dramas. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass einige Leute sich selber in den Episoden wiederfinden und einfach verleugnen oder die, die Tatsachen verleugnen, dass man zum Beispiel der Frau alles verbietet dass man die volle Kontrolle über das Eheleben haben möchte oder so Sprüche bringt wie, keine Ahnung, der einzige Bereich, wo du dich aufhalten darfst, ist die Küche, das Schlafzimmer und das Wohnzimmer. Und ich meine, wenn das euer Verständnis von einer Ehe und Liebe ist und wenn ihr so erzogen worden seid, auch da sage ich, alles okay. Aber Leute, scheißt mir nicht auf den Teller und verkauft es als Kaviar. Für mich ist es einfach nur gesunder Menschenverstand, dass man mit einer Person, die man liebt und geheiratet hat, mit Respekt und Anstand umgeht und besser gesagt behandelt. Also versteht mich nicht falsch, konstru konstruktive Kritik ist viel wert, aber solche Aussagen, wie dass wir Stories erfinden, das ist genau der Grund, warum viele Leute sich nicht trauen, diese Dinge anzusprechen und einfach lieber schweigen, anstatt das auszusprechen, was denen wehtut. Und ich glaube nicht, dass das förderlich ist und dass es das Probleme löst. Das verursacht nur mehr Probleme.
1: Also das Feedback insgesamt ist wirklich fast ausschließlich positiv. Es gibt wirklich kaum negative Stimmen, aber die, die es gibt, die müssen auch Gehör finden und deshalb gehen wir auch an dieser Stelle kurz drauf ein. Also Manni, bei dir ist eher so, du bist ähm, da emotional einfach mehr drin, weil du auch das Feedback bekommst und dir die Zuschauer auch ihre Lebensgeschichten anvertrauen. Ein anderer Kritikpunkt, außer das, was du jetzt erwähnt hast, dass wir diese Geschichten erfinden, ist, dass wir hier Religionskritik betreiben. Also wir könnten jetzt ganz viele Gründe nennen, warum das, was wir tun, nicht religionskritisch ist oder religionskritisch aufgefasst werden kann. Aber ich nenne hier nur einen und gleichzeitig auch den wichtigsten Grund. Wir haben einfach viel zu wenig Ahnung davon, um ernsthafte Religionskritik zu betreiben. Da muss ich ähm, einige enttäuschen und oder ich kann äh, andere beruhigen, je nachdem, wie man es nimmt. Ähm, wenn wir von Kritik sprechen wollen, dann kann man wirklich nur sagen, dass wir gesellschaftskritisch sind und mit Sicherheit nicht religionskritisch.
0: So, ich glaube, wir haben dazu genug gesagt und starten direkt jetzt mit der nächsten oder neuen Episode. Wir wollen ja heute über das Thema Schwiegerfamilie reden, und äh, haben diesen Podcast jetzt in drei verschiedene Segmente aufgeteilt. Das erste wäre das Zusammenleben. Das zweite die Konflikte, also aus der Sicht der Schwiegerfamilie und äh, des Paars selbst, also Schwiegertochter und Schwiegersohn. Und als drittes gibt es noch Denkanstöße zur Verbesserung eines Zusammenlebens. Für die Leute, die sich fragen, warum wir dieses Thema zu einem Thema gemacht haben, ist eigentlich ganz einfach. Also in unserem DC-Kulturkreis ist es ja so, dass wir sehr viele Berührungspunkte mit der Familie haben. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wir uns sehr oft sehen, sei es auf Geburtstagen, Hochzeiten oder anderen kulturellen Veranstaltungen. Und aus diesem Grund gibt es halt viele Berührungspunkte mit der Familie. Und da dieser Punkt einmal bei uns sehr groß geschrieben wird, führt es unweigerlich dazu, dass es auch zu Konflikten kommt.
1: Das Thema ähm, Schwiegerfamilie ist in unserem Kulturkreis äh, sehr Explosiv würde ich schon sagen, das Wort allein ist schon negativ behaftet und wird als Minenfeld gesehen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum ist das so und was könnten wir bzw. jeder Einzelne von uns daran ändern? Also wir fangen mit dem Zusammenleben an. Ich denke, aus dem zum Teil unfreiwilligen Zusammenleben resultieren viele Konflikte. A. mit den Schwiegereltern und B. zwischen dem Ehepaar selbst. Und da fragt man sich natürlich, warum leben überhaupt verheiratete Paare bei den Eltern? Und ähm, auf die Gründe, warum das so ist, gehen wir jetzt näher darauf ein. Manni, soll ich anfangen?
0: Ja, kannst du machen. Ich habe keine Schwiegereltern, ich habe auch keinen Ringerfinger, also von daher <lacht> bitte, ja. the stage is yours.
1: Okay, also da gibt es ähm, die Söhne, die sich ihren Eltern gegenüber verpflichtet fühlen, sich im Alter um sie zu kümmern, in Anführungszeichen. Und deshalb von Anfang an im Elternhaus bleiben, obwohl zu dem Zeitpunkt der Heirat die Eltern nicht besonders alt sind. Und ich sage aber bewusst in Anführungszeichen kümmern, weil wir das Wort nochmal näher definieren müssen. Was bedeutet überhaupt kümmern, was versteht man darunter? Der zweite Grund wäre, dass Eltern bereits krank sind, eine besondere Pflege brauchen, Aufmerksamkeit brauchen und noch Zeit benötigen. Und dann wollen die Söhne nicht hin und her pendeln müssen zwischen der Wohnung der Eltern und ihrer eigenen und deshalb entscheiden sie sich, bei den Eltern zu bleiben. Ein weiterer Grund wäre, wenn Mütter verwitwet oder geschieden sind. In diesem Fall fühlen sich die Söhne auch gegenüber ihrer Mutter verpflichtet, da der Mann im Haus einfach fehlt und sie diese Rolle einnehmen. Gegegen, gegebenenfalls sind sie auch der Alleinverdiener der gesamten Familie und versorgen diese. Der nächste Grund ist der finanzielle Grund. Das Paar kann sich keine eigene Wohnung leisten, wollen aber heiraten und zusammenleben. Und deshalb gehen sie den Kompromiss ein, ins Elternhaus zu ziehen, beziehungsweise die Eltern ermöglichen ihnen das. Dann gibt es noch Eltern, die ganz klar den Wunsch äußern, dass ihr Sohn mit seiner Frau bei ihnen einzieht. In manchen Familien ist es sogar so, dass sie das erwarten und einfordern. Ein anderer Grund wäre, dass der Sohn sich äh, für unersetzbar hält, dass er denkt, ohne mich würde die, die Familie vor die Hunde gehen, ich muss jeden Konflikt lösen, ich muss jede Entscheidung treffen, weil andere es vermeintlich nicht können und muss äh, meiner Familie eine Richtung vorgeben, die ich für richtig halte. Dieser Typ Mann, ähm, er nennt sich dann nach der Heirat zum Patriarch der Familie und löst dann quasi den eigenen Vater ab. Der letzte Grund wäre der gesellschaftliche Druck, der herrscht, weil die Familie, die Verwandten, die Bekannten, allgemein die Gesellschaft, das erwartet von diesem jungen Mann. Gemäß dem Motto, deine Eltern haben sich um dich gekümmert und jetzt musst du dich um sie kümmern.
0: Okay, aber das waren jetzt einige Punkte, die du aufgelistet hast. Ich würde sagen, wollen wir mal die Einzelnen durchsprechen?
1: Ja, wenn du Fragen hast, dann leg los.
0: Okay, also direkt zu Punkt 1. Du hast das Thema Kümmern erwähnt. Was meinst du damit genau?
1: Genau, also kümmern bedeutet nicht, dass man sich nur kümmern kann, wenn man... Ähm zu Hause lebt. Kümmern bedeutet wirklich sowohl emotional sich um die Eltern kümmern, wie es ihnen geht, danach fragen, wie ist der emotionale Zustand, aber auch physikalisch bedeutet, wenn ich Termine habe, dass ich anwesend bin bei Arztterminen, ihr Papierkram erledige und so weiter und so fort, das was sie nicht können. Das bedeutet für mich kümmern und das muss nicht unmittelbar damit zusammenhängen, dass man zusammenlebt.
0: Zu deinen Punkten 2 äh, und 3, also das heißt das Kranksein und das Verwitwetsein, ähm, da muss man ja nochmal unsere Kultur, da würde ich mal unsere DC-Kultur halt nochmal sehr loben wollen, weil bei uns ist es ja wirklich so, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir uns dann um die Familie kümmern und nicht irgendwie abschieben, wenn sie halt mal krank ist und sagen, ja komm hier, geh mal ins Altersheim oder ja, mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben, je nachdem. Und wir lassen die Person jetzt mal alleine leben, sondern wir kümmern, um, wir kümmern uns um unsere Familie und holen sie das dann auch zu uns ins eigene Haus. Zu deinen anderen Punkten wie Finanzen, Zwang, Erwartung, die One-Man-Show und generell die Gesellschaft. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Fragen erstmal, aber du wirst ja später später auf diese Themen noch mal eingehen.
1: Richtig? Genau, genau. wir gehen dann in dem zweiten und dritten Part näher drauf ein. Ähm, allgemein kann man sagen, dass jeder Mann seine individuellen Gründe hat, warum er mit seinen Eltern zusammenlebt. Fakt ist aber, dass es kaum Frauen gibt, die freiwillig mit den Schwiegereltern zusammenleben wollen. Ähm, dabei muss es nicht daran liegen, dass die Schwiegereltern ganz fürchterliche Menschen sind, sondern dass der Drang nach Autonomie, nach Freiheit und Selbstständigkeit in jedem Menschen vorhanden ist und ganz natürlich ist. Die Frauen kommen aus ihren Elternhäusern und ziehen wieder in andere Elternhäuser und das möchten sie nicht äh, oder möchten die wenigsten Frauen. Und ich denke, den Männern geht es ähnlich.
0: Ja, das klingt schon nach Konflikten und da wären wir auch schon bei dem Thema Konflikt. Genau. Wir haben uns das so vorgestellt, dass jetzt Hinabaji die Seite der Schwiegerfamilie, besser gesagt der Schwiegereltern, vertreten wird. Und ich werde die Seite der Schwiegertochter bzw. des Schwiegersohns übernehmen, wobei ich hier Fallbeispiele nennen werde, die mir zugespielt worden sind. Der erste Punkt wäre das Einmischen und die Kontrolle über das Eheleben. Also das heißt, das Paar wurde auf Schritt und Tritt verfolgt, die Familie hat kontrolliert, wann sie rausgegangen sind, wann sie nach Hause gekommen sind, was wurde Neues gekauft und ganz wichtig, wie viel hat das überhaupt alles gekostet? Dazu kommt noch, dass zum Beispiel bei kleineren Diskussionen zwischen dem Paar die Schwiegereltern sich eingemischt haben und immer ihre unbrauchbaren Kommentare abgeliefert haben. Punkt 2 wäre die Manipulation des Ehepartners. Es wurden immer kleinere Lügen in die Welt gesetzt, um die Glaubwürdigkeit der Frau anzuzweifeln. Ein Beispiel wäre, dass sie unverschämt gegenüber der Familie war oder halt nicht genug im Haushalt geholfen hat. Und wenn der Mann nach Hause kommt nach der Arbeit und sich halt diese Geschichten anhören muss dann sitzt er meistens zwischen zwei Stühlen und weiß nicht, wen er Glauben schenken soll. Punkt 3 wäre keine Wertschätzung. Also egal, wie aufopferungsvoll man sich für die Familie eingesetzt hat, zum Beispiel die Mutter gepflegt hat, wenn sie krank war, die Person hat einfach keine Anerkennung oder Wertschätzung erhalten. Der vorletzte Punkt wäre die Privatsphäre, wenn wir hier überhaupt von einer Privatsphäre reden können, weil private und intime Gespräche permanent belauscht worden sind. Den letzten Punkt habe ich jetzt einfach drastische Maßnahmen genannt. Aus Angst und Sorge, dass dieses Fehlverhalten der Schwiegerfamilie ans Licht kommt, wurden halt Verbote ausgesprochen. Das heißt, die Schwiegertochter durfte wenig bis gar keinen Kontakt mehr zur eigenen Familie haben und es ging sogar so weit, dass ihr das Geld abgenommen worden ist, damit sie keine spontane Reise antreten kann, das heißt die Familie besuchen kann.
1: Aus der Sicht der Schwiegerfamilie gibt es andere Konfliktherde. Das erste wäre zum Beispiel, dass die Ehefrau sich nicht gänzlich in die Familie integrieren möchte. Sie zieht sich zurück in ihren Raum, meist das Schlafzimmer, das ihr zugeteilt wurde, vermeidet Gespräche mit anderen ähm, Mitbewohnern, entzieht sich weitgehend auch der Hausarbeit oder begrüßt Gäste nicht oder nur notdürftig, die dort angekündigt oder unangekündigt erscheinen. Somit sagt sie klar, ich wohne zwar mit euch, aber ich gehöre nicht zu euch. Ein zweites Problem wäre das häufige oder die langen Aufenthalte in der eigenen Familie bzw. bei den eigenen Eltern. Die werden kritisch beäugt, womöglich werden Lügen genannt, wo man hingeht, damit niemand erfährt, dass man erneut bei den Eltern war. So läuft man Gefahr, dass das Vertrauen missbraucht wird und somit auch ein Problem geschaffen wird, was gar kein sein dürfte. Ein weiteres Problem ist, dass Ehefrauen äh, sich beschweren permanent bei ihren Männern über die Verhaltensweisen seiner Familie, äh, sorgen für schlechte Laune, schmieden Intrigen, damit es zu Konflikten und Auseinandersetzungen kommt zwischen einzelnen Familienmitgliedern, um äh, den Mann quasi von seiner eigenen Familie zu distanzieren. Kinder werden hierfür auch gerne missbraucht, indem man ihnen erzählt, wie schlecht und bestimmte Personen mit ihrer Mutter umgehen, sodass halt Neid und Hass geschürt wird. Ein weiterer Konfliktpunkt ist, dass die Frau ihren Ehemann oder die Kinder vernachlässigt, sie investiert zu wenig Zeit in sie, ist mit ihrer Arbeit, ihrem Hobby oder ihren Freunden mehr beschäftigt. Das könnte sich widerspiegeln, wie der Haushalt geführt wird, wie sauber die Wohnung oder das Haus ist, wie und was gekocht wird oder wie der Mann und die Kinder angezogen sind. Ein letzter Punkt, was oft von den Schwiegerfamilien kommt, ist, dass die Schwiegertöchter sich zu offenherzig kleiden, zu kurze Kleidung, zu enge Kleidung, zu freizügige Kleidung.
0: Okay, wir haben jetzt einige Vorwürfe aus der Sicht der Schwiegermutter und Schwiegertochter gehört und dabei den Schwiegersohn komplett vernachlässigt. Das stimmt. Also auch der Schwiegersohn oder der Sohn kann ja auch äh, viele Probleme haben mit der Schwiegerfamilie und äh, darauf würde ich jetzt mal näher eingehen wollen. Zum Beispiel ist es ja so, wenn er heiratet, kommt ja die Frau zu ihm nach Hause. Da er schon in seiner gewohnten Umgebung lebt und seine Routine hat, verändert sich für den Mann halt nicht viel. Also tut er sich vielleicht schwerer, das Heft in die Hand zu nehmen, wenn es zu Problemen kommt. Wenn die Frau ihn zum Beispiel bittet, hier pass auf, die ganze Gesamtsituation gefällt mir nicht, kannst du da was ändern, dann steht er erstmal da und weiß nicht, was er machen soll, weil er keinen Plan hat, weil er kennt das halt nicht anders, weil, wie ich schon eben erwähnt, er hat seine gewohnte Umgebung, seine Routine und da etwas zu verändern, ja, da steht er erstmal vor der Wand. Wenn er jetzt eine Lösung gefunden hat oder versucht, eine Lösung zu finden, hat er schon das nächste Problem, er steht halt zwischen, oder er sitzt zwischen zwei Stühlen. Er muss versuchen, das Gleichgewicht zwischen der Familie und der Frau zu schaffen, was aber nicht hundertprozentig sofort möglich ist, weil er hat halt einen enormen Druck und kann gefühlt eigentlich nur verlieren, weil stellt er sich auf die Seite der Familie, ist die Frau sauer. Verteidigt er seine Frau, sind die Eltern beleidigt, was sich wiederum auf die Ehefrau auswirken kann, indem die Eltern sie dann irgendwie dafür schuldig machen, dass der Sohn so aufnüpfig geworden ist. Und das führt halt wieder zu neuen Problemen. Ein weiteres Problem wäre die Involvierung in Probleme seiner eigenen Schwiegerfamilie. Das heißt... Er soll sich in bestimmten Streitigkeiten oder, oder bei Streitigkeiten positionieren, obwohl er das eigentlich gar nicht möchte, weil er kein Teil dieser Familie ist oder des Problems ist, aber es wird erwartet, dass er bei einem, bei einem Streit zum Beispiel sich positionieren muss. Der letzte Punkt wäre die hohe Erwartungshaltung der Schwiegereltern, die sich nicht mit den Wünschen der Tochter vereinbaren lassen. Das heißt, also es gibt halt viele Familien, die halt denken, dass wenn man äh, viel unterwegs ist, viel am Reisen ist, äh, der, der Tochter teure Geschenke macht, besser gesagt viel materielle Dinge anbietet, dass das ein Beweis dafür ist, dass man die Tochter oder die Frau halt gut behandelt. Und ähm, wenn man das nicht tut, dann ist man ein schlechter Ehemann und man kann, man kann nicht für die Frau sorgen. So, wir haben jetzt wirklich viele, viele Minuten über viel Zündstoff hier geredet, wo es zu Konflikten und Problemen äh, zwischen der Schwiegerfamilie und dem Paar ähm, entstehen kann. Und äh, Hinabadi hat jetzt einige Denkanstöße für euch, wie man eventuell diese ganzen Konflikte entschärfen kann.
1: Also bevor wir zu den Denkanstößen kommen, würde ich nochmal gerne einen Satz loswerden. Und zwar ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Beweggründen sehr wichtig, um eine Verbesserung zu bewirken. In erster Linie für sich selbst eine Verbesserung zu schaffen und anschließend dadurch auch eine Verbesserung für die Familie zu bewirken. Und äh, da haben wir keine Lösung parat oder so, aber wir können Denkanstöße geben, ähm, die man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, wenn man in so eine Situation kommt. Der erste Punkt wäre räumliche Enge, die verursacht halt viele Konflikte. Wenn man zum Beispiel gesund ist als Elternteil, berufstätig ist, ein eigenes soziales Leben hat, womöglich auch noch unverheiratete oder minderjährige Kinder hat, darüber hinaus in einer Wohnung lebt, muss man eigentlich von selbst sagen, dass man nicht möchte, dass der Sohn mit seiner Frau da einzieht. Zum einen, um die eigene Privatsphäre zu schützen, aber auch zum anderen, dem Paar die Möglichkeit zu geben, ein eigenes Leben aufzubauen. Der nächste Punkt wäre, dass jede Frau und jeder Mann sich folgende Gedanken ins Gedächtnis rufen muss. Irgendwann bin ich die Schwiegermutter und ich der Schwiegervater und es ist naiv zu glauben, dass man alles viel besser machen würde als sie. Der Mensch handelt oft nach dem Handlungsmuster, was er seit eh und je kennt, ob bewusst oder unbewusst. Und wenn man etwas be besser machen will, bedeutet das auch viel Selbstreflexion zu betreiben und da muss man viel an sich selbst arbeiten. Auch die Erwartungshaltung muss reduziert werden. Eine angeheiratete Frau kann nicht die Familie oder den Sohn retten oder eine bereits kaputte Familie wieder zusammenführen. Genauso wenig muss die Schwiegerfamilie alles gutheißen, was die Schwiegertochter tut, und sie über alle Maßen loben, weil das die Schwiegertochter von ihnen erwartet.
0: Welche Art von Erwartungshaltung, von, also von was reden wir da?
1: Wenn zum Beispiel die Frau etwas für die Schwiegerfamilie getan hat, ähm, sich um irgendjemand gekümmert hat oder sich besonders eingesetzt hat bei einer äh, Hochzeit, dann ähm, erwartet sie eventuell, dass sie über äh, alle Maßen gelobt wird und ähm, das muss nicht unbedingt kommen von der Schwiegerfamilie.
0: Und was meintest du mit dem Sohn retten?
1: Ich meinte damit, dass wenn ähm, der Sohn bestimmte negative Eigenschaften hat, die den Eltern missfallen, zum Beispiel ähm, Rauchen oder Trinken oder irgendwie generell faul sein, dann ähm, kann das nicht sein, dass allein durch die Anwesenheit der Frau ähm, der Sohn äh, quasi gerettet wird, äh, sich verbessert und äh, seine negativen Eigenschaften ablegt.
0: Achso, verstehe. Das heißt, die Frau die Lösung für
1: alles. Genau. Okay. Ein weiterer Denkanstoß wäre, dass ähm, wir unsere Kinder weder als Besitz noch als unsere Altersvorsorge sehen. Wir müssen uns ein eigenes soziales Leben aufbauen, sowohl finanziell als auch emotional von unseren Kindern unabhängig machen. Denn sonst sehen die erwachsenen Kinder ihre Eltern als Belastung. Im Idealfall ähm, sehen die Kinder ihre Eltern eher als Bereicherung für ihr Leben, als Unterstützung, als Anker und möchten, ähm, dass sie ein Teil ihres Lebens sind. Ähm, und im Alter möchten sie auch ihnen etwas zurückgeben von der Liebe und von der Fürsorge, die sie in ihrer Kindheit erfahren haben. Und äh, um das zu erreichen, müssen auch Opfer gebracht werden. In dem Fall, die Kinder auch mal gehen zu lassen. Nicht zu klammern, ihnen den Raum zu geben, sich auszuprobieren und sich zu finden. Und ähm, der Prozess ist mit Sicherheit schmerzhaft, ähm, aber er könnte zum gewünschten Erfolg führen.
0: Ja, das Problem, was ich aber da sehe, dass ja die eigenen oder der eigene Sohn selber nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen. Weil wie oft ist es denn so, dass die Schwiegermutter oder ja, es ist immer schwierig zu sagen, mal Schwiegermutter, also die eigene Mutter klammert oft ja auch selbst und sagt dem Sohn, ja, du darfst nicht gehen, ich brauche dich doch und dies und das und jenes und der, und der Sohn tut sich halt schwer, wie du gesagt hast, es tut, er tut sich schwer, da eine Trennung zu vollziehen.
1: Genau, und so ist es jetzt gerade in unserer aktuellen äh, Generation. Und deshalb äh, appelliere ich quasi an die jungen Eltern, ähm, dass man äh, dieses Umdenken hat, dass man tatsächlich ähm, sich finanziell und auch emotional von seinen Kindern unabhängig macht. Das ist in der älteren Generation nicht. Vor allem sind sie auch finanziell abhängig äh, von ihren erwachsenen Kindern. Und das sollte, wie gesagt, ähm, sich ändern.
0: Ja, weil wir hatten das ja, viel weiter vorne nochmal kurz erklärt gehabt, gerade dieses Besitztum, ne, die, die, dieser Gedanke, dass man den Sohn besitzt, das führt ja wirklich unweigerlich dazu, dass es sehr viele Probleme gibt, weil man nicht möchte, dass dann die Schwiegertochter ihn irgendwie noch besser behandelt als die Mutter selbst und vielleicht der Sohn der eigenen Frau mehr Aufmerksamkeit schenkt als der eigenen Mutter. Ich meine, der Gedanke ist generell schon, finde ich krank genug, dass die Mutter so weit denkt, aber...
1: Ja, das sind aber so Eifersuchtsthemen.
0: Aber, da, aber das passiert ja genau dann, wenn sie klammert permanent oder genau. halt nicht loslassen möchte.
1: Genau. Ja, es ist halt wirklich sehr schwer, ne? also ähm, Kinder gehen zu lassen.
0: Aber da muss trotzdem halt der Sohn einfach, finde ich, so viel Mut aufbringen und zu sagen, Mama, ich liebe dich zwar, aber jetzt muss ich halt den Step gehen und ich brauche halt diese Trennung jetzt auch. Ja,
1: ich bin der Meinung, dass das dass das gar nicht so weit kommen sollte, dass das einfach normal ist, dass man ähm, das Kind in seinen Weg unterstützt. Ähm, und ähm, im Idealfall, wie gesagt, kommen diese Kinder zurück und wollen sich um ihre Eltern kümmern und nicht mehr sie müssen.
0: Ja, das wäre das Best-Case-Szenario. Genau.
1: Wenn man dann eine gewisse Verantwortung gegenüber den Eltern empfindet, dann muss man sich auch selbst darum kümmern und nicht den Partner dann diese Aufgabe überlassen. Sprich, ich bin arbeiten, bitte begleite du mal meine Eltern zum Arzt oder kümmere du dich mal um dies und jenes, ruf du mal da an oder frag sie mal, wie es ihnen geht, ich erfahre das dann über dich. Es ist auch ein Irrglaube, wenn man denkt, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass man sich nur kümmern kann, wenn Eltern, wenn man mit den Eltern zusammenlebt. Also, wenn sich quasi jeder um seine eigenen Eltern kümmern müsste, dann gäbe es auch weniger Konflikte. Ein weiterer Fehler wäre, wenn man Eltern mit den Schwiegereltern vergleicht. Oft schneidet dann die Schwiegerfamilie schlecht ab. Ähm, und diese sind dann daraufhin natürlich beleidigt. Vielleicht hat man selbst aber auch ein sehr schwieriges Verhältnis mit der eigenen Familie, die einem oft kritisiert oder bevormundet und man das Gefühl hat, ständig sich optimieren zu müssen, damit man anerkannt und respektiert wird. Da braucht man nicht noch eine Schwiegerfamilie, die einen auf Schritt und Tritt bewertet und beurteilt. Ein ganz wichtiger Aspekt ist eine klarere Sichtweise auf die Fehler der eigenen Familie verbunden mit einer gesunden Selbstreflexion. Also beispielsweise Eltern in unserem Kulturkreis neigen dazu ihre Kinder zu heroisieren und genauso andersherum. Kinder auch im Erwachsenenalter berichten von ihren aufopferungsvollen Eltern, die stets immer richtig gehandelt haben und niemals sich moralisch falsch verhalten haben und hier müssten wir viel mehr die Augen dafür öffnen, dass wir weder die eigenen Kinder noch die Eltern perfekt sind oder Geheilige sind. Sowohl die Eltern als auch, als auch die Kinder müssten viel selbstkritischer in der eigenen Familie sein, um Missstände besser erkennen zu können. Denn nur wenn, man, ähm, wenn es gelingt, diese Missstände ähm, zu sehen, kann man diese auch beheben. Ansonsten führt diese Selbstleugnung nur dazu, dass man sich noch mehr entfremdet. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass, dass man lernt, die Dinge deeskalieren zu lassen. Also Öl ins Feuer gießen ist einfach, Ein Sündenbock zu finden ist einfach, einen gemeinsamen Feind zu kreieren in Form eines Schwiegermonsters ist ganz einfach. Zum Beispiel fallen mir da Situationen ein, wie ähm, wenn die Geschwister des Mannes mit ihrer Mutter über die Schwägerin bzw. über die Schwiegertochter herziehen und sie für Streitigkeiten oder Misserfolg verantwortlich machen. Oder auch andersherum, wenn die Schwiegertochter sich ähm, über ihre Schwiegerfamilie bei der eigenen Familie sich massiv beschwert. Also eine typische Herangehensweise in solcher Situation bei uns wäre, man macht mit. Man gibt noch mehr Zündstoff dazu, ähm, noch mehr Informationen, die einen noch wütender machen. Und was viele halt nicht tun, ist, dass man diese Situation entschärft und ähm eine Situation nicht eskalieren zu lassen, ist am Anfang extrem schwer, aber der Clou an der ganzen Sache ist, wenn man man also wenn man den Dreh dann raus hat einmal, dann fällt es einem gar nicht mehr so schwer. Die Frage ist natürlich nur, wie kriegt man das hin?
0: Ja, Hin, aber die, die Frage gebe ich direkt zurück. Wie kriegt man das hin?
1: <lacht> ja, ähm, Ja, wie kriegt man das hin? Also ich greife jetzt mal einfach ein paar Beispiele an, die wir jetzt gerade ähm, gehört haben. Wenn man zum Beispiel Beschwerden hört, versucht äh, sollte man versuchen, ähm, Verständnis entgegenzubringen für die Person, die sich beschwert, aber auch gleichzeitig ähm, daran zu erinnern, dass man Empathie für die andere Seite aufbringen sollte. Also nehmen wir das Beispiel von den Geschwistern, die mit ihrer Mutter über die Frau herziehen. Da sollte die Mutter bestenfalls oder ein anderes Familien Mitglied ähm, zwar Verständnis zeigen, dass man sich über die Frau gerade aufregt, ähm, aber auch gleichzeitig daran erinnern, dass jemand anderes zum Beispiel äh, zu einem anderen Zeitpunkt ähm, unfair gegenüber dieser Frau war oder ähm, daran erinnern, dass die Person andere positive Eigenschaften hat, ähm, die sie auszeichnen, dass man das auch in die Waagschale legen muss, bevor man einfach ein Urteil über sie fällt. Ein zweiter Aspekt ist, dass Mann und Frau sich gegenseitig loyal sein müssen. Das können sie auch, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind. Es darf halt nicht sein, dass der Mann der Frau nur noch nach dem Mund redet, aber in seiner Familie oder bei Freunden über sie jammert bzw. klagt. Und gleichzeitig darf die Frau auch nicht bedingungslosen Gehorsam einfordern oder eifürsichtig sein, wenn der Mann mit seiner Familie Zeit verbringen möchte. Also Mann und Frau müssen sich immer wieder daran erinnern, dass sie trotz unterschiedlicher Meinung doch ein Paar sind, ein Team sind, eine Einheit sind und so auch auftreten müssen gegenüber anderen.
0: Ja, aber das fällt ja halt schwer, oder? Gerade Wir hatten ja die Beispiele vorhin. Wie, wie kann man das denn überhaupt dann wirklich stemmen, wenn man bei der Schwiegerfamilie lebt und der Mann in seiner eigenen Umgebung, in seiner eigenen Routine lebt und das halt nicht sehen möchte oder nee sehen möchte wäre jetzt wieder ein Vorwurf, sondern nicht sehen kann.
1: Ja, da appelliere ich ja quasi an den Mann, diese Selbstreflexion zu betreiben, ähm, mal einen Schritt zurückzugehen oder quasi von oben das Ganze zu betrachten und im Endeffekt weiß ja jeder, wie seine Eltern sind und weiß auch jeder, wie sein Kind ist, ähm, dass man das eingesteht, dass man der Frau sagt, ja, du hast vielleicht recht, ähm, aber… Ähm, wir müssen an andere Dinge denken oder versuchen, Lösungen zu finden. Also immer lösungsorientiert zu denken. Deshalb meinte ich auch dieses Gleichgewicht zwischen Empathie, aber auch Verständnis. Also Empathie für die andere Seite, aber auch gleichzeitig Verständnis aufbringen, dass man sich einfach darüber aufregt. Das reicht ja manchmal einfach auch schon, dass der Mann eingesteht, ja, du hast recht, die sind halt so, ich kann deine Gefühle verstehen. Und das nimmt schon sehr viel Zündstoff raus.
0: Also wäre es aber auch eine Lösung, wenn man sagt, dass man die Probleme, die jetzt da gerade herrschen, nicht direkt vor der Familie klärt, sondern eher unter vier Augen. Das würde, glaube ich, auch viel ausmachen, oder? Also wie, wie siehst du das? Also für mich ist es so, wenn ich das jetzt mal als fiktives Beispiel sehe, mir würde es einfacher fallen, meine Frau zur Seite zu nehmen und zu sagen, hey, okay, wir klären das unter vier Augen jetzt, das Problem anstatt in der großen Runde mit der Familie das anzusprechen. Ja,
1: das auf keinen Fall. Also es kommt immer darauf an, welcher Konflikt herrscht. Ne? Ist das ein großer Konflikt, muss natürlich ein Gespräch geführt werden. Aber sind das nur so Kleinigkeiten, dann geht es eigentlich auch der Frau oft darum, dass man das sieht, dass man das anerkennt, dass man sich eingesteht, dass dieses Problem da ist oder dass ähm, ja äh, man sich einfach über bestimmte Dinge aufregen darf.
0: Okay, verstanden.
1: Ein weiterer Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass man die Schwiegertochter bei privaten Angelegenheiten ausschließt oder bewusst etwas beheimlicht. Ähm, ich finde, ganz schlimm ist es, wenn die Frau im selben Haus wohnt. Ähm, sie wird dann dadurch einfach degradiert oder wird dann Familienmitglied zweiter Klasse, wenn ihr bewusst Informationen unterschlagen werden. Und so kann es ja nie zu einer gegenseitigen Sympathie und Empathie äh, kommen, wenn ähm, ja, wenn man der Frau äh, absichtlich Dinge verheimlicht, weil man sie eigentlich gar nicht als äh, volles Familienmitglied wahrnehmen möchte.
0: Und was wäre da so ein Beispiel? Weil mir fällt da jetzt gerade nichts ein.
1: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Konflikte zwischen Mutter und Tochter äh, herrschen und es, die Schwiegermutter möchte jetzt nicht, dass es an die Schwiegertochter ähm, dass die Schwertochter das erfährt. Die lebt aber im selben Haus. Also natürlich erfährt sie das oder auf Umwege. Und da sollte man einfach offen sein und sie als offenes Familienmitglied ähm, auch betrachten.
0: Okay, vorhin hatten wir ja das Beispiel gehabt bei dem Sohn, dass er in Probleme involviert wird, obwohl er kein Interesse daran hat, überhaupt eine Partei zu ergreifen. In dem Fall würde ich jetzt so sehen, also ich verstehe deinen Punkt. Ich glaube, es geht eher darum zu sagen, dass man der Schwiegertochter das Gefühl gibt, dass du auch zur Familie gehörst. Und wir haben halt Streitigkeiten. Wir müssen hier nicht viel verstecken, sondern du bist halt ein Part davon. Aber man sollte, glaube ich, das Gleichgewicht finden oder selber herausfinden, wie weit man die Person involvieren möchte. Also es kann ja sein, dass die Schwiegertochter vielleicht einen guten Beitrag dazu leisten kann, um, den, äh, um das Problem zu lösen oder zu schlichten. Oder ist es halt so, dass die Schwiegertochter sagt, ich habe überhaupt kein Interesse daran dieses Problem zu lösen, weil es halt euer Ding ist. Also da muss man, glaube ich, herausfinden, in welche Richtung die Schwiegertochter auch tickt, oder?
1: Ja, das auch. Ich meinte jetzt gar nicht, dass man die Schwiegertochter irgendwie dazu bittet und sagt, hier findet man eine Lösung für uns, sondern einfach Dinge nicht verheimlicht, also vielleicht finanzielle Nöte oder Konflikte in der internen Familie, der hat sich mit dem gestritten oder der will sich trennen. Das sind ja alles Punkte, die sowieso rauskommen würden und ähm, ich glaube, da sollte man einfach ähm, da sollte man einfach offen sein. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ein wenig abstrakt klingt, aber doch sehr interessant sein könnte. Nämlich, wenn es einem unmöglich erscheint, die Schwiegertochter bzw. den Schwiegersohn und die Schwiegereltern als Familie zu sehen. Ein Ansatz wäre, eine Freundschaft in Betracht zu ziehen, sie quasi als Freunde zu sehen. Es gibt dabei unterschiedlichste Arten von Freundschaften. Da gibt es die besten Freunde, mit denen man sich über alles unterhält. Oder auch Freunde, die man unregelmäßig sieht, ähm, aber die Treffen immer sehr herzlich verlaufen. Und dann gibt es auch noch Freunde, mit denen man nicht immer derselben Meinung ist und viele Diskussionen eingeht, aber im Grunde genommen respektiert man sie und hat sie trotzdem gern. Jeder weiß, dass ähm, eine gute Freundschaft auch Streit aushalten muss und dass eine Freundschaft im Allgemeinen gehegt und gepflegt werden müssen Und äh, wenn du möchtest, dass sie halten. Und so könnte man auch mit der Schwiegerfamilie verfahren. Gleichzeitig gibt es auch einen anderen interessanten Ansatz. Ähm, jeder von uns kennt zum Beispiel eine Tante oder einen Onkel, der einfach anstrengend ist, der seltsam ist, äh, der einfach strange ist, aber trotzdem wird dieser respektiert und toleriert und man mag die Person vielleicht sogar auch, trotz seiner schlechten Eigenschaften, weil es halt die eigene Tante ist. Und diese Gefühle könnte man ja auch versuchen, auf die Schwiegermutter zu übertragen. Warum sollte das nicht möglich sein? Auch wenn das jetzt irgendwie absurd klingt, aber man könnte es ja mal versuchen. Genauso im Umkehrschluss. Die Schwiegermutter hat vielleicht eine Nichte, die verzogen ist, verwöhnt ist oder faul ist oder Sonstiges. Die wird trotzdessen irgendwie gemocht. Vielleicht ist es auch möglich, diese Gefühle auf die Schwiegertochter zu projizieren. So nach dem Motto, du erfüllst zwar nicht meine Idealvorstellung einer Schwiegertochter, aber eigentlich bist du eigentlich schon in Ordnung. Und ich glaube, dass das einfach auch reichen würde, um die Spannung in dieser Beziehung etwas rauszunehmen.
0: Das mit der Freundschaft ist ein guter Ansatz, aber also der Idealfall ist es ja eigentlich nicht. Ne? Also Der Idealfall wäre ja, dass sich die Familien so gut verstehen, dass man die Schwiegerfamilie oder besser gesagt die Schwiegereltern eigentlich so sehr akzeptiert oder in Anführungszeichen liebt, dass man überhaupt gar nicht über eine Freundschaft nachdenken muss. Also versteht mich jetzt da nicht falsch, es ist schon klar, dass man nicht die Schwiegermutter genauso lieben kann wie die eigene Mutter, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man trotzdem vielleicht ansatzweise da rankommt und dann macht das ja die Dinge auch einfacher, für die Familie da zu sein, für die Mutter zu sorgen, wenn es später vielleicht Probleme geben sollte. Das macht man dann vom Herzen und es ist dann keine Arbeit mehr. Also klar, es ist eine gewisse Arbeit, aber man macht das mit einem reinen und guten Gewissen und macht das dann gerne für die Person und nicht weil man es halt muss, weil weil es halt, äh, halt die Mutter von dem Mann ist.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass einfach das Wort Familie äh, sehr ähm, vorbelastet ist. Also da steckt so viel Emotionen drin, ähm, aber auch Freundschaft äh, sollte man da nicht abwerten. Ich glaube, im Idealfall ist die Familie auch deine Freunde, sind die, sind die auch deine Freunde. Und ähm, wenn man diesen Abstand vielleicht braucht und sagen, sagt, mit denen komme ich, also mit denen habe ich so wenig gemeint, dann sollte man einfach auf die Schiene vielleicht verfahren.
0: Und das finde ich ja vollkommen richtig. Nur, nur das Problem in unserer Kultur ist es ja so, und in unserer Kulturgemeinschaft ist es ja so, dass man unbedingt Schwiegerfamilie mit Familie gleichsetzen möchte, weil man sonst irgendwie, keine Ahnung, sich Respekt, äh, respektlos gegenüber der Familie zeigt oder ja, du bist nicht gut genug, weil du halt auch nicht meine Familie so liebst wie deine eigene ich finde diese Denkweise nicht in Ordnung, weil du kannst einfach nicht die eigene Familie mit der Schwiegerfamilie gleichstellen, das geht einfach nicht. Und aus diesem Grund denke ich mir, im Best-Case-Szenario magst du die Familie so sehr, dass du sie vielleicht nicht gleichstellen kannst, aber ansatzweise rankommst. Das ist so mein Gedanke gewesen.
1: Genau, und hier ist es in dem Fall quasi ein Denkanstoß, wenn das nicht so ist. Und der letzte Punkt, den ich hier das noch habe, ist, die Dinge einfach auch mit Humor zu nehmen. Nicht immer bitter ernst im Umgang mit der Schwiegerfamilie sein, nicht jeden Kommentar als Beleidigung oder Stichelei aufzunehmen und auch nicht alles persönlich zu nehmen, auch wenn es persönlich gemeint ist. Man muss einfach versuchen, sich von Dingen zu distanzieren, wenn sie für einen nicht zutreffen. Und damit schützt man sich auch.
0: Und ich glaube, das ist ein Punkt den viele halt nicht verstehen, weil es wird halt immer direkt alles als Angriff gesehen, man möchte sich sofort verteidigen, wobei es einfach schlauer ist, wie du es am Ende erwähnt hast, dass man eher einen Gang zurückschaltet, das mit Humor nimmt oder einfach mal schluckt, mit dem Mann darüber vielleicht redet und die Dinge einfach so stehen lässt, wie sie sind, weil man dann einfach für sich einen gewissen Seelenfrieden schafft vielleicht und dadurch Probleme aus dem Weg geht. Okay. Somit kommen wir auch zum Ende des Podcasts. Und wie geht es dir, Hina, Ich muss dir sagen, mein Kopf tut weh.
1: <lacht> also ich muss sagen, es war schon echt anstrengend. Auch die gesamte Woche war anstrengend für mich, kognitiv, weil tatsächlich dieses Thema, mit dem ich jetzt beschäftigt war die Woche, einfach so viele unterschiedliche Blickwinkel und Aspekte hatte, die jetzt unter einem Hut zu kriegen, war extrem schwer, ja und dein Gesicht parallel dazu zu betrachten, wenn ich irgendwas gesagt habe, ja war schon witzig, weil du sahst echt fertig aus.
0: Also ihr seid froh, dass hier oder dass wir keine Videoaufnahme gemacht haben. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe meine Hände offen, auf dem Kopf gehabt, ich habe mir die Augen gerieben. Wie, wie gesagt, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Schwiegereltern, ich habe zwar eine große Familie und da funktioniert alles wunderbar und Jetzt hat man diese andere Seite gesehen und ich weiß nicht, mir, mir ist einfach wirklich stellenweise der Kopf explodiert, weil ich so viele, <lacht> <lacht> ja, ich verstehe diese Dinge nicht, also zum Beispiel der, der Zwang oder die Erwartung der Eltern, was die von dem Kind wollen, was soll das überhaupt? Warum, warum haben die denn so eine Erwartungshaltung gegenüber ihren Sohn? Ist es nicht ein schönes Gefühl zu sagen, ey, Junge, du heiratest jetzt endlich, äh, du heiratest jetzt endlich, zieh ab und werde glücklich? Dass man da immer wieder noch klammern muss und darauf besteht, dass der Sohn bleibt, weil ich habe Angst und ich habe Trennungssorgen. Ich meine, klar, so, sowas gibt es halt auch, dass man einfach Trennungsängste hat. Vollkommen okay.
1: Aber ich denke, das ist auch ein Thema der Mütter als der Väter. Ich glaube, es gibt viele Väter, die sagen hier, wir haben gar kein Problem damit, wenn du nicht hier einziehst. Das sind eher die Mütter und da ist auch ein Generationswandel da, klar. ja Weil die, die heutigen Mütter, sind viele von denen sind berufstätig und... Klammern zwar bestimmt auch, ich bin auch so eine Klammermama, ähm, mal schauen, wie es bei mir dann sein wird, äh, in keine Ahnung, wie vielen Jahren, aber ähm, dass man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, das ist wichtig, ja, dass diese Kinder nicht unser Besitz sind, dass sie ähm, Individuen sind, ähm, dass sie zwar von uns kommen, ähm, aber doch ihr eigenes Leben haben.
0: Ja, aber was ist denn mit dieser One-Man-Show, die wir vorhin hatten. Ne? Der, der Typ, der meinte, er muss jetzt, weil er verheiratet ist, die Rolle des äh, Häuptlings übernehmen, obwohl er selber nicht mal geschafft hat, eine eigene Wohnung zu haben. Also er, er zieht im Endeffekt wieder zurück in die Familie, spielt sich als Oberhaupt auf, hat es aber nicht geschafft, seine eigene kleine Familie irgendwie, keine Ahnung, zu versorgen oder eine Wohnung zu zahlen oder was auch immer, zieht dann da ein, ähm, löst sozusagen Ja, oder
1: bleibt halt da wohnen. Ne? Oder bleibt halt da wohnen. Ja.
0: Und löst halt im Endeffekt äh, den Vater ab, ganz blöd gesagt, und spielst jetzt als der Mann auf, der das Sagen hat. Also ich, ich verstehe vielleicht einfach diese Menschen nicht, vielleicht habe ich einfach eine andere Ansicht der Dinge. Weil wenn ich sowas höre, denke ich mir eher, dass diese Person äh, sich mal beraten lassen sollte, was vielleicht da oben kaputt ist im Kopf.
1: Ja, das ich kann dazu, was soll ich dazu sagen? Also es ist ähm, Du brauchst
0: doch nichts sagen. Das, ist, das, sind nur, das sind nur meine Ansichten. Ich meine, die Sache. Es gibt die, halt
1: die unterschiedlichsten Ansichten und dieser Typ Mann, den gibt es halt auch. Das wollte ich halt damit sagen, dass dieser auch existiert. Äh, genauso wie der äh, Mann, der sich nicht durchsetzen kann und äh, äh, sagen kann, ich möchte jetzt aber hier nicht bleiben. Oder ich möchte es anders machen.
0: Ich glaube, mein, mein Gedanke grundsätzlich bei diesem Thema ist, dass es, glaube ich, viel einfacher sein könnte, wenn sich die Leute irgendwie arrangieren würden und nicht jedes Problem groß machen oder Probleme schaffen, obwohl keine Probleme da sind, sich wichtiger stellen, als sie sind und, äh, keine Ahnung, wie gesagt, Dinge aufpushen, die man gar nicht aufpushen muss.
1: Genau, so ist es auch. Also man, das, dieses, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieses Thema kann ein Minenfeld sein, muss es aber nicht, ja. Und, und deshalb das große Überthema äh, Deeskalation.
0: Und nochmal hier zu erwähnen, wie gesagt, es gibt natürlich viele, viele, viele gute Beispiele. Mein Kopf ist gerade explodiert, weil es halt bei uns anders abgelaufen ist. Deshalb äh, war ich auch eher so der Zuhörer, habe meine Fragen gestellt und habe ganz interessant hinab, bei ich zugehört was es alles so geben kann in unserer verrückten Desi-Kultur.
1: Ja, ich denke aber auch, dass es, dass viele Themen drin waren, die nicht nur für die Desis ähm, äh, gelten, sondern auch grundsätzlich in jedem Land, in jedem Kulturkreis aufkommen. Und bei uns, wie gesagt, äh, nochmal spezialisiert auf Zusammenleben und äh, ja, diese Dinge, die haben wir ja angesprochen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Und ich bin gespannt, wie das Feedback sein wird.
0: Theke, ich bin jetzt fertig erstmal für heute und ähm, kann nur noch sagen, dass wir schon weitere ein, zwei Podcasts geplant haben. Die Themen werde ich jetzt aber nicht nennen, weil wir die noch äh, etwas vorbereiten müssen. Aber es werden noch ein, zwei Folgen. Genau. In diesem Sinne sage ich jetzt äh, auf Wiedersehen. Oder Hina, kannst du zuerst verabschieden?
1: Ja, Rudafis, auf Wiedersehen.
0: Und bye bye.